0: Glória a Jesus, como um bom assembleano, te cumprimento com a paz do Senhor, amém? Deus te abençoe, que a benção de Deus permaneça sobre a sua vida, é um prazer muito grande poder estar aqui na casa de Deus, poder conhecer, é um prazer poder falar das coisas de Deus e que alegria poder estar aqui na igreja, onde meu irmão está aqui como pastor, e poder conhecer vocês. E saiba que eu não estou dizendo nada apenas como proforma. É sempre bom estar na casa do Senhor. É sempre bom adorar a Deus. É sempre bom buscar a presença de Deus. É sempre bom poder ter tempo, porque eu tenho certeza, você saiu de casa, não foi para fazer outra coisa, para passar um tempo na igreja, não. Tenho certeza que você colocou no seu coração... Eu vou adorar o meu Deus. Eu vou agora falar com Deus. Ouvir Deus falar comigo. Você veio ouvir Deus falar com você? Amém? Glória a Jesus. Então abra o seu coração e diga assim agora... Diga para quem está ao seu lado. Diga para quem está atrás. Diga para que todos possam saber... Hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Jesus. E pelas misericórdias de Deus... Você vai ouvir sim Amém? Abra por favor sua Bíblia João Capítulo de número 21 De João Eu vim apenas passar alguns dias Com os meus pais Que já são bem idosos E até avisei o pastor aí Falei assim Olha, não trouxe roupa de pregador Eu trouxe minha roupa Comum eu apenas vim passar alguns dias, nem né? minha família não veio, então foi só para passar alguns dias com eles. E ele falou assim, não, não tem problema não, lá a unção não está na roupa, a unção está no servo do Senhor. Glória a Jesus. Você encontrou João capítulo de número 21? Eu quero ler apenas é, alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dítimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. foram E subiram logo para o barco E naquela noite Nada apanharam E sendo já amanhã Jesus se apresentou na praia Mas os discípulos não conheceram Que era Jesus Disse-lhes, pois, Jesus Filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe Não E eles lhe disse Lançai a rede à direita do barco E achareis Somente até aqui, mais uma vez, curve a sua cabeça. Pai querido, Pai Santo, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para falar de Ti. Sabemos que Tu és Deus de milagres, Deus de poder, Deus que fala, Deus que ouve. Em nome de Jesus, venha, Senhor, agir e atingir cada um que se encontra na Tua casa. Que possam sair daqui, Senhor, repletos de Ti, com milagres na Sua vida, Senhor. Cremos em ti, por isso estamos aqui clamamos a ti. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, amém. Sabe, é, é importante quando olhamos a palavra de Deus e percebemos é, a maneira, a paciência, o cuidado que o Senhor tem conosco. E é algo é, de nos fazer realmente refletir. Esse aqui foi o terceiro encontro que Jesus teve com os seus apóstolos, após ele ter ressuscitado. Sabe, contextualizando um pouco, lemos na palavra do Senhor e sabemos bem o que diz lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí mostra realmente o derramar do amor de Deus sobre a humanidade Entregando Jesus para me salvar Para me perdoar, para te salvar, para te perdoar, para te ajudar Porque essa sim foi a função E Jesus veio e escolheu para si alguns E esses viram de tão perto milagres Viram de tão perto a maneira de como Jesus agia presenciaram cegos vendo, paralíticos andando, coxos andando, é, surdos ouvindo, é, leprosos sendo limpos, pessoas possessas sendo libertas, então eles presenciaram isso de muito perto. E Jesus sempre dizendo, olha, fazendo a bondade, fazendo, é, derramando das suas misericórdias e dizendo para eles... Que ele iria morrer, que ele iria que para se cumprir o que estava escrito a respeito dele, precisaria ele morrer, mas não se preocupe, ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Jesus cumpriu tudo aquilo que estava determinado. E ele morreu. E como estava escrito, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ali é, Jesus estava se apresentando. Como eu disse, o texto que lemos foi já o terceiro encontro. Quando olhamos o primeiro encontro, Jesus ressuscitado, havia uma perseguição. havia Eles achavam que tinham matado Jesus e queriam também terminar com aqueles que seguiam a Jesus. Acabar com eles. E eles estavam, diz a palavra do Senhor, Jesus ressuscitado, eles estavam escondidos, em um lugar fechado, com medo, diz a palavra de Deus, e estavam ali reunidos, talvez perguntando um ao outro o que vamos fazer agora. Não sei, talvez esqueceram que Jesus havia dito e, principalmente, Pedro, que ali estava, sabia porque Pedro tinha ido lá e visto realmente que Jesus ressuscitou. Ainda não tinha um encontro com ele, mas viu que Jesus não estava mais lá. E, de repente, no meio daquilo, Jesus aparece no meio daquela reunião. Estava tudo fechado, estavam ali escondidos, talvez falando baixo. E aparece Jesus. João 20, 21, 22 diz: Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E se mostrou, diz a palavra de Deus que ele disse, mostrou as mãos, a a marca da situação que ele passou, mostrou ali o lado e esteve ali com ele e falou algo interessante, continuou Jesus dizendo, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, eu fico imaginando esse culto, Eu fico imaginando o próprio Jesus ali se mostrando ressuscitado, se mostrando no meio daqueles que ali o seguiam e ainda a presença do Espírito Santo no meio. Eu creio que poderia ali um, um agir, um mover de Deus, uma presença do Senhor tão grande ali, porque era Jesus que estava ali. E que alegria! Olha, Jesus ressuscitou, olha, Jesus está aqui, e que bom. Que culto maravilhoso foi aquele. Mas diz a palavra de Deus que Jesus saiu dali e ainda tinha algumas coisas a resolver. E diz que uma semana depois Jesus voltou. E quando Jesus voltou, uma semana de novo, aonde estava aqueles que ele já tinha se colocado na presença deles e mostrado que estavam vivos, que estava vivo? Estavam novamente em um local fechado, com medo, e estavam ali juntos. E Jesus novamente apareceu para eles. Só que dessa vez, desse segundo encontro... Havia Tomé, e os irmãos conhecem bem essa história de Tomé. Tomé foi aquele que duvidou, Tomé foi aquele que não acreditou, ele não estava na primeira reunião, e na segunda, eu creio que ele foi para quem sabe, Jesus vai aparecer de novo, e eu quero ver se realmente ele ressuscitou. E Jesus olhando, disse assim: Tomé, coloque aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que me viu você creu? Felizes os que não viram, eu e você. Felizes são eles que não viram, mas creram, mas sabem que Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória ao nome de Jesus O maravilhoso Jesus O Jesus de milagres O Jesus de maravilhas O Jesus que transforma O Jesus que se encontra vivo em nosso meio Aleluia, aleluia Glória a Jesus Duas reuniões Jesus se apresentando E aí eu faço uma pergunta O que faço? depois de andar com Jesus. O que faço depois de presenciar milagres de Jesus? Quantos aqui já presenciaram milagres de Jesus? Quantos já receberam milagres do Senhor Jesus? Aleluia! Eu já presenciei, eu tenho recebido milagres do Senhor e visto realmente como é bom depender de Jesus, como é bom acreditar nele, porque ele é um Deus vivo e um Deus que age em nosso meio, aleluia! Como é bom poder saber, eu posso contar com Jesus ao meu lado. Aleluia. E o que faço depois de presenciar tantas as coisas? O que faço depois de eu ver o próprio Cristo ressuscitado? Diz a palavra de Deus que Pedro foi pescar. É exatamente o texto que acabamos de ler. João capítulo 21, o verso primeiro em diante. E Pedro ainda fez algo... Ele... Não sei, tem hora que eu leio essa passagem... E eu vejo um Pedro assim meio... Quase que deprimido... Porque e agora? Parece que nada tinha acontecido de novo... Olha, você viu Jesus... Jesus ressuscitou... Mas parece que as coisas... Não estavam do jeito que talvez Pedro queria que estivesse... E eu vejo aqui... Um Pedro que... Eu não tenho nada o que fazer, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E ainda falou para alguns e levou outros ainda a fazer realmente aquilo que ele fazia antes. E saiu e foi pescar. E é exatamente aí aonde entra essa passagem que acabamos de ler. Jesus se apresentando novamente a eles, a terceira vez. Eu fico vendo aqui a maneira de como Jesus não desiste de nós. Eu fico vendo aqui a maneira de como Jesus trabalha de uma maneira tão especial que Ele está sempre pronto e querendo falar conosco, falar com você, agir em sua vida, melhorar a sua vida. Aleluia! Eu vejo sempre Jesus fazendo E querendo fazer milagres nas nossas vidas Em nossas vidas, na sua vida Esse é o Jesus que eu conheço Jesus, aquele que não se esquece Mesmo quando nos esquecemos dele Jesus chegou e disse assim Para aqueles que estavam voltando de uma pescaria vocês têm algo para comer? João 21, 5. Quantas vezes achamos que Deus precisa de alguma coisa de nós? Talvez na oferta, como foi falado. Olha, é, você precisa ser fiel nos dízimos, fiel nas ofertas. E acha que, ah, quem sabe, é, Deus precisa de alguma coisa. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa de um centavo meu Mas por que então eu tenho que ser fiel no dízimo? Irmãos, eu vejo isso muito porque A moeda, o dinheiro, ela é algo importante para nós E será que eu estou disposto a tirar aquilo que é importante para mim E entregar ao Senhor? Será que eu estou ao ponto de confiar plenamente em Deus? Até mesmo nas minhas finanças? Você realmente quer ver um cabra que é crente e fiel? É na hora do dízimo na oferta. Porque eu costumo dizer que é ver se realmente o bolso também está convertido. Porque muitas vezes converte o coração, converte o palavreado, mas o bolso oh, não mexe da minha carteira. E é tão bom quando eu posso também colocar a minha carteira e confiar no Senhor. Não que Ele precise, mas que eu possa mostrar para Ele, Senhor, as minhas finanças estão nas Tuas mãos, aleluia. Eu confio plenamente em Ti, aleluia. E eu vejo aqui Jesus dizendo, vocês têm algo para comer? Como quem diz assim, Jesus está precisando de alguma coisa. E eles responderam, não. Eles passaram a noite toda e não pescaram nada. E aí entra o Jesus que abençoa. Olha, faz o seguinte, joga a sua rede e para aquele lado ali. E diz a palavra de Deus que eles olharam e fizeram o que Jesus tinha dito. Eles não tinham reconhecido Jesus. Então, naquele momento, eles não estavam fazendo aquilo porque sabiam que estava ali o Jesus de milagres. Não, eu creio que foi algo a uma certa distância e eu acho que eles estavam tão desanimados porque passaram uma noite e não pescaram nada que eles ouviram aquela palavra. Ou talvez Jesus estava querendo ressuscitar em Pedro alguma lembrança para ele. Você lembra? o primeiro encontro de Jesus com Pedro lá atrás Pedro não o conhecia e de repente a palavra de Deus mostra que Jesus estava a pregar estava a falar do amor de Deus e diz a palavra do Senhor que Jesus foi afastando e já estava próximo ao mar e a multidão era muito grande e ele queria algum lugar melhor para que todos pudessem ouvi-lo E diz a palavra do Senhor que ele viu alguns barquinhos que estavam ali, que tinham chegado de uma pescaria também mal sucedida, e Jesus subiu naquele barquinho e começou ali, fez dele de um púlpito e começou a pregar e começou a falar do amor de Deus. Como Deus, como Jesus é aquele que não fica a dever nada para ninguém, porque ele veio não para. Que pudéssemos, ou nós tivéssemos algo a entregar a Ele, não Ele veio se entregar, Ele veio te abençoar, aleluia essa foi a função, sim, de Jesus A me abençoar, te abençoar Abençoar com o perdão dos teus pecados, aleluia Te abençoar com salvação eterna, aleluia Te abençoar nos seus problemas familiares Nos seus problemas financeiros, aleluia Nos seus problemas de saúde Ele veio fazer milagres em nosso meio, aleluia E como é bom depender deste Jesus Como é bom acreditar neste Jesus. Como é bom saber que ele vive e está pronto a abençoar os seus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Você crê nas bênçãos do Senhor? Você crê nas bênçãos de Deus? Sabe... Jesus disse para eles, olha, lancem a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. João 21, 11. Diz a palavra do Senhor, pegaram 153 grandes peixes. Jesus primeiro perguntou para eles, tem de alguma coisa para comer? Não, não tem. Então joga a rede mais para ali. Jogaram. E aí eu vejo o cuidado de Jesus. Pegaram 153 grandes peixes. Voltaram. Pedro estava assustadíssimo. Alguns disseram para ele, olha, eu acho que é o Senhor. E aí Pedro já saiu, já foi ao encontro. E quando chegou na praia, Jesus já tinha uma fogueira, já tinha pão e já tinha peixe. Como quem diz assim, a bênção é para vocês. Eu tenho já aqui Mas eu creio que Para enturmar ele, Jesus falou Traz algum desses seus peixes também Coloquem aqui E começou ali A, a se envolver com eles E eles é, não tiveram a coragem Diz a Bíblia De perguntar se era realmente Jesus Mas ficaram ali envolvidos E acredito que uma conversa boa Jesus era bom de conversa Jesus, é, ele sabia como Atrair as pessoas você tem conversado com Jesus? Você tem falado com ele? Aleluia! É tão bom poder conversar com Jesus, orar. É tão bom. Eu acho, eu vejo que isso é tão importante que eu coloco como um dos alicerces do cristão, a oração. Tão importante o falar com Deus, o falar com Ele diariamente, poder adorar o Seu nome. O outro alicerce que eu coloco, o outro fundamento que eu coloco na vida do cristão é a Bíblia, a leitura da Bíblia. Sem ela eu não consigo chegar ao céu, sem ela eu não consigo saber a verdade, sem ela realmente eu não tenho como Deus agir na minha vida. Aleluia. Tão importante oração, leitura da Bíblia fundamentos do cristão, e Jesus estava ali, conversando, conversando com eles e mostrando para eles, pelo menos essa é a interpretação que eu faço, mostrando para eles, será que esse é o local de onde vocês deveriam estar? Será que realmente é, é o local? Depois de ver Jesus agindo, será que vai voltar a fazer as mesmas coisas? Se eu via coisas que não agradavam o Senhor, agora eu tive um encontro com o Senhor. Será que eu vou continuar vendo as coisas que desagradam o Senhor? Será que eu vou usar os mesmos palavreados que eu usava antes? Eu agora conheci o Senhor. Agora o Senhor fez um milagre na minha vida. Será que eu vou continuar a agir Da mesma forma? Eu não consigo É o amor de Jesus Eu não consigo entender Realmente O porquê Pedro estava ali E junto com outros Depois de comerem Conversarem Jesus Eu creio que teve uma oportunidade com Pedro a sós e ali ele fez algumas perguntas para Pedro disse Jesus a Pedro Pedro você me ama realmente mais do que estes? por que será que Jesus estava perguntando isso? Pedro eu vejo ele dando uma uma resposta de crente comum. O que é isso? É aquela resposta que eu não pensa. Você ama Jesus? Ah, claro que eu amo. Mas peraí. As minhas ações estão condizentes? As minhas ações realmente falam a mesma, a mesma coisa que a minha boca está falando. Pedro respondeu de maneira simples: sim Senhor, Tu sabes que eu te amo. Eu vejo Jesus olhando para ele. Mais uma vez, como quem coloca um gatilho, uma dica e diz, cuide dos meus cordeiros. Quem sabe, Pedro... Lembra lá atrás, no nosso encontro, Pedro O que foi que eu te disse Depois de ter usado o teu barquinho Depois que eu disse para você Lança as redes novamente E você tinha me dito Olha, Senhor, nós ficamos a noite inteira E nada apanhamos Mas pela tua palavra nós vamos fazer E foi lá e jogou a rede E pegaram realmente muitos peixes E quando voltou atônito nesse primeiro encontro, ele ele olhou e Jesus disse para ele, olha, você não mais será pescador de peixe, agora você será pescador de homens. E eu vejo aqui Jesus como quem diz, ó, ó, eu vou fazer você lembrar o compromisso que você fez comigo lá atrás eu vou te fazer lembrar, eu vou te fazer lembrar, o amor tão grandioso, porque talvez se fosse outro já teria esquecido, olha, vou tentar outro, não, mas Jesus paciente, mas Jesus bondoso, assim como ele é com você, aleluia, paciente, bondoso, misericordioso, quando podemos nos aproximar dEle, ajoelhar e chorar e dizer, oh Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, aleluia. E você saber, o meu Deus é misericordioso, aleluia. Ele faz a gente sentir isso, aleluia. Eu sei que eu fui perdoado, eu sei que Ele vai me abençoar, eu sei que Ele está comigo, aleluia. Pedro estava ali Jesus estava ali E tentando Ressuscitar a Pedro Jesus perguntou novamente Simão, filho de João Você realmente me ama? Eu acho que Pedro era para ter ficado assim Espera aí, Jesus está perguntando a segunda vez E é a mesma pergunta Espera aí, eu acho que ele pode estar querendo uma resposta diferente Mas não Pedro continuou com a resposta de crente comum. Sem pensar muito. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus novamente. Pastorei as minhas ovelhas. Quem sabe Pedro vai dar um alerta ali agora. Olha, pastorei as minhas ovelhas. Lembra? Ovelhas precisam de pastores. Mas Pedro não não atentou ainda. E aí Jesus pergunta pela terceira vez a mesma pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Irmãos, quem era para estar chateado nessa situação? Jesus tinha mostrado a missão. Eles tinham visto a missão e presenciado tudo o que o Senhor fez. E diz a palavra de Deus que Pedro ficou magoado com Jesus. Diz a palavra do Senhor que ele ficou magoado porque ele me perguntou a terceira vez a mesma coisa. E o Senhor Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou marcado, ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, disse Pedro: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que te amo, e aí volta a Jesus e disse: O Senhor: Cuide das minhas ovelhas, sabe? Eu vejo aqui é, o cuidado de Jesus com aquele que iria ser um dos homens mais usados. Um dos homens que eu confesso que eu tenho um um carinho, uma admiração tão grande que é o apóstolo Pedro. Um carinho tão grande porque a maneira de como ele ele demorou um pouco a a entender. Ele era aquele que muitas vezes falam que era o afoito. Ah, foi aquele que negou a Jesus. Mas... A maneira e o que Deus tinha preparado para Pedro era algo tão grandioso, tão grandioso... Tão grandioso que diz a palavra de Deus, cheio do poder de Deus. As pessoas olhavam, já o Pedro, que sabia da função que iria fazer, o Pedro já sendo usado pelo Senhor, já espalhando o Evangelho. As pessoas sabiam: Pedro vai passar por onde? Pedro vai passar por aqui. Eles colocavam: Para onde está o sol? Ah, o sol está para ali, então coloque todos os enfermos aqui. E no passar de Pedro, a sombra ia curando, pelo poder que Deus. Tinha sobre a vida de Pedro Aleluia É o agir de Deus E o Senhor Eu creio que ele olhava para Pedro E via exatamente esse momento Mas Pedro ainda não tinha entendido Antes de eu julgar a Pedro Quantas vezes Deus tem falado com você Quantas vezes Deus tem te chamado? Quantas vezes o Senhor pacientemente te diz, olha, é hora de vir fazer parte da equipe de louvor. Olha, é hora de sair a evangelizar. Olha, é hora de falar do meu amor para um colega de trabalho, para um colega de sala de aula. É hora de anunciar o evangelho, aleluia. É hora de ser instrumento nas mãos do Senhor. É hora de Ele fazer o milagre na sua vida. Aleluia. Sabe, a importância de se ouvir a mensagem do Senhor. A importância realmente de saber. Eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. E um instrumento de valor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus não desistiu de Pedro, assim como ele não desiste de você, aleluia. E eu vim aqui esta noite com um propósito. Eu vim aqui entregar esta palavra com um propósito. Você pode ser aquele a quem Deus está chamando esta noite. Aleluia. Você pode ser aquele a quem, aleluia, Deus vai usar de maneira grandiosa esta noite. Aleluia. Você vai ser aquele ou pode ser aquele ou aquela. Aonde Ele vai fazer um milagre e um milagre grandioso na sua vida. Aleluia. Para isso eu preciso... Ouvir a voz de Deus, aleluia. É hora de ouvir a voz do Senhor. E aí vem a pergunta, você realmente ama ao Senhor? Mas cuidado com a resposta. Para não ser talvez afoito como Pedro foi. Sim Senhor, tu sabes, as minhas ações estão condizentes. E se elas não estão condizentes, eu vim aqui essa noite para te dizer, em nome de Jesus, mesmo assim o Senhor te espera, mesmo assim o Senhor te aguarda, mesmo assim Ele quer fazer um milagre de transformar a sua vida, aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus te chama para você ser canal de bênção. Aleluia! E eu preciso entender sobre o ser o canal de bênção. Porque muitas vezes estamos preocupados em receber. Será quantas vezes o pastor já foi na sua casa? Será quantas vezes você recebeu uma oração pastoral? Será quantas vezes... Mas eu quero te trazer hoje uma reflexão. Quantas vezes eu fui à casa de alguém para levar a benção a alguém. Quantas vezes eu, sentindo de Deus, fui orar por alguém, impor as mãos por alguém. Sabe, eu não sei se você já, já passou por uma situação, eu recebi uma missão uns anos atrás, e foi uma missão do meu pastor e ele disse, olha, eu preciso que você e o outro pastor, era o pastor William e olha, vocês vão, eu moro em Brasília e olha, vocês vão lá perto de Pato de Minas vocês vão lá porque eu estou sentindo que tem um pastor que se afastou aqui da igreja e está para lá e, e vocês precisam lá saber como eles estão é o pastor e a sua esposa pegamos a combi da igreja E partimos para lá. Passando, dá uma diferença aí de 600 quilômetros, mais ou menos. Não era algo muito perto. E chegamos lá, batemos na porta. Quando a esposa daquele pastor abriu a porta e nos viu. Eu nunca esqueço disso. Ela se ajoelhou no chão começou a chorar e a orar e dizer muito obrigado Senhor porque tu enviaste os seus anjos aqui muito obrigado porque tu ouve as nossas orações ali eu comecei a, a chorar e a falar com Deus você Senhor enfrentar 600 quilômetros assim de uma hora para outra e você pensa o que, que eu vou fazer lá E você vê uma vida aflita, uma vida que estava clamando ao Senhor. E saber, Deus ouviu a oração dela, nos tirou de um lugar e nos levou até lá, porque tínhamos algo para eles. Muitas vezes estamos tão envolvidos com as nossas coisas, ah, eu quero oração, olha, eu quero ser abençoado, olha a minha vida financeira, olha a minha minha saúde, olha a minha família, isso tudo é muito bom, e Deus abençoa mesmo, saiba, Deus tem bênção para você, para a sua família, Deus tem saúde para te dar, porque esse é o Deus ao qual servimos, aleluia. Mas Deus também quer te usar para outros, aleluia. Para você levar uma palavra, para você poder levar salvação, para você levar o óleo da unção, para você poder orar e saber se sentir como um canal de bênção de Deus, aleluia. Eu abençoando em nome de Jesus uma nova pessoa, uma nova família, sendo instrumento de Deus, aleluia. E o Senhor Jesus te pergunta, você me ama? Você me ama? Apacente os meus cordeiros. Você me ama? Pastorei os meus cordeiros. Você me ama? Deixe ser usado pelo Senhor esta noite. Em nome de Jesus, aleluia. Cantamos esta noite, né? Sobre a volta do Senhor, que Jesus está para voltar. E é uma realidade. Para quando você está esperando o Senhor Jesus? A vida ela vai melhorar. Quando eu entrar no chamado de Deus. Na minha vida. A minha vida pode sim, pastor... mas a, a minha saúde se coloque na presença do Senhor Ele cuida da tua saúde aleluia pastor, mas a minha vida financeira se coloque na presença do Senhor Ele cuida da tua vida financeira aleluia Ah, pastor, mas a minha família se coloque nas mãos do Senhor Ele cuida da tua família aleluia confiança no Senhor aleluia, aleluia, aleluia Pedro começou a entender o que era realmente amar a Deus, acima de todas as coisas, mais do que seus amigos, aleluia. E para encerrar esta mensagem, eu quero ler aqui em João, capítulo 14, verso 21, que diz assim, Aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele, aleluia. Confiança, confiança, confiança plena no Senhor. Eu quero te convidar a estar de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu te peço, coloque uma das suas mãos no seu coração como um sinal ao Senhor, e eu vou tornar a te perguntar: você ama Jesus Cristo? Eu queria que você pudesse, nesta oração que vamos fazer juntos, você pudesse responder ao Senhor, Senhor, se as minhas ações não estão de acordo com as minhas palavras, faz agora um milagre na minha vida. Porque eu quero dizer, eu te amo e as minhas ações condizerem com aquilo que eu estou a dizer. Aleluia. Sabe? isso é confiar em Deus você crê que Deus pode fazer isso na sua vida amém você crê realmente em transformação você crê realmente em milagres você crê realmente na ação ou no poder de Deus na sua vida amém. feche os seus olhos agora e comece a orar ao Senhor por favor Pai querido, Pai Santo Senhor, Deus de milagres Deus amém. de poderes Aqui está a tua igreja, ó Deus. A Tua igreja temente a Ti... A Tua igreja que precisa de Ti... A Tua igreja, Senhor, aleluia... Que depende inteiramente de Ti, Senhor... Em nome de Jesus, eu Te peço... Vem fazer o milagre da transformação esta noite, Senhor... Em nome de Jesus, aqueles que estão a falar contigo agora, Senhor... E mostrando realmente que tem um amor tão grande por Ti, Senhor... Começa a usá-los em nome de Jesus... Em nome de Jesus, mostra, Senhor que eles podem confiar plenamente em ti, porque tu és aquele que cuida Senhor, cuida dos seus, cuida da família, cuida dos problemas, cuida da área financeira, cuida de todas as situações, dos problemas que possam ter, porque tu és Deus de milagres e não deixa nada a faltar a ninguém Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus, venha agir agora, para a honra e para a glória do teu nome eu te peço, em nome de Jesus, receba a benção do Senhor na tua vida em nome de Jesus, receba a benção do Senhor no meio da tua casa da tua família, em nome de Jesus, restaura agora a comunhão, restaura agora para a honra e para a glória do teu nome eu te peço em nome de Jesus Amém. em nome de Jesus